0: Bienvenidos una vez más a otro estudio de nuestra serie del de libro de Apocalipsis Y hoy vamos a terminar el estudio del capítulo 7 Vamos a estar viendo los versículos de 9 a 17 del capítulo 7 de Apocalipsis Hoy el tema es la multitud que nadie podía contar y vamos a leer acerca de esa multitud Apocalipsis 7, 9 dice así Después de esto miré y he aquí una gran multitud la cual nadie podía contar de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos en ropas blancas y con palmas en las manos. Y clamaban a gran voz, diciendo, La salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono y al Cordero. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono, y de los ancianos y de los cuatro seres vivientes. Y se postraron sobre sus rostros delante del trono, y adoraron a Dios, diciendo, Amén. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome, ¿Estos que están vestidos de ropas blancas, quiénes son y de dónde han venido? Yo le dije, Señor, Tú lo sabes. Y él me dijo, Estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por esto están delante del trono de Dios, y les sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono, extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno. Porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará, y los guiará a fuentes de aguas de vida. Y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Muy bien, a medida que avanzamos en el libro de Apocalipsis, nos encontramos en medio de un pasaje entre paréntesis. Capítulo 7 se inserta en la narrativa para permitirnos observar la gracia de Dios en acción, durante el tiempo más horrible que jamás haya conocido esta tierra. Ahora en nuestro último estudio, vimos al Señor redimir a 144,000 personas hombres judíos. Estos hombres fueron enviados al mundo entero para predicar el evangelio del reino a todas las naciones. En este pasaje ve- veremos ahora los frutos de su predicación de 244.000 mil, ya que una gran multitud es llevada a la fe en Jesucristo y liberada de la gran tribulación. Consuela mi corazón saber que el rapto de la iglesia no significa el fin de la salvación de las personas. El Señor tiene la intención de redimir a una multitud que ningún hombre podría contar durante los años oscuros del período de la tribulación. Este pasaje revela el corazón de nuestro gran Dios. Está en su corazón y en su plan salvar a los pecadores y Él hará precisamente eso. La Biblia es clara que Jesucristo vino a este mundo con el propósito primordial de salvar a los pecadores de sus pecados. 1 Timoteo 1.15 dice, Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. También está claro que Dios tiene la intención de salvar a toda persona que se vuelve a Jesús por fe. Dice, Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera. Juan 6.37 también tenemos la promesa de 2 Pedro 3.9 que dice el Señor no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Este es el deseo del corazón de Dios y se puede ver en los versículos que tenemos ante nosotros hoy. En estos versículos vamos a aprender acerca de una gran multitud de santos redimidos. Y vamos a vislumbrar la gloria cuando la cortina del cielo se abre un poco. Entonces tomemos esos versículos y consideremos el tema de hoy la multitud que nadie podía contar. Quiero compartir algunos datos sobre este precioso grupo de santos que se presentan aquí. Hablando de su número, Juan se les describe como una multitud que nadie podía contar. Son un grupo de personas tan vasto que Juan no hace ningún intento por declarar su número. En el día de Pentecostés se salvaron tres almas, según Hechos 2.41. Luego en otra ocasión, Hechos 4.4, cinco mil fueron salvos. En el Antiguo Testamento hay ejemplos de multitudes grandes que se arrepintieron y creyeron en Dios. Por ejemplo, una cantidad estimada de un Millón de personas se salvaron en Ínive cuando toda la ciudad se arrepintió y se volvió a Dios. Jonás 3, 5 a 10. Pero aquí en nuestro texto habla de una multitud ya tan grande que ni siquiera puede ser contada. Dios salvará a una multitud que se multiplicará por millones. Su procedencia es interesante. Dice que provienen de todas las naciones, las personas de esta multitud, todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas. Aquí hay una multitud que no conoce distinciones raciales, económicas, sociales o nacionales. El evangelio se ha predicado en todo el mundo sin tener preferencia a ningún grupo de personas y una gran multitud se salva con cada nación e idioma representado. Hay que notar que el evangelio de la gracia es un mensaje que se aplica a todas las personas en todas partes del mundo. Los hombres de hoy en día tienen sus prejuicios Muchos juzgan a las personas por muchas razones, por el color de su piel, por su origen étnico, por cómo fueron criados, por su nivel económico. Tal precio son tontos e ignorantes. Dios no tiene tales prejuicios y nos da el ejemplo. Él no practica excepción de personas. Él salvará a cualquier alma que venga a él por fe. Me gustaría recordarnos que el mensaje de evangelio tampoco es un mensaje exu- exclusivamente de la iglesia o las iglesias bautistas. Y el punto es que debemos estar contentos que el evangelio sea predicado y pro- proclamado en el mundo aunque no sea por una iglesia o persona exactamente como nosotros. El mismo apos- apóstol Pablo, él puso ese ejemplo en Filipenses 1, 15 y 18. Dice, «Algunos a la verdad prediquen a Cristo por envidia y contienda» pero otros de buena voluntad. No obstante, de todas maneras, o por pretexto, o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. Ahora, algunas personas interpretan esta multitud como la iglesia que ya fue liberada de tiempo de la gran tribulación por el rapto. Y ahora, obviamente, ya está en el cielo. Otros creen que esta gran multitud aquí representa otro grupo de personas salvas ya durante El tiempo de la tribulación. Que luego son martirizadas. Y van a la presencia de Dios. En versículo 14 dice que estos son los que han salido. De la gran tribulación. Entonces se puede interpretar como han salido. Como antes fueron sacados. Como la iglesia. Antes de la gran tribulación. O es un grupo de que que fueron salvos. Durante el tiempo de la gran tribulación. Y ahora han salido a, a través de la muerte. Fueron martirizados. Entonces esa segunda interpretación. Que fueron salvos durante el tiempo de la gran tribulación. Y luego son martirizados. Es la que vamos a seguir con este estudio. Que la gran multitud son personas que creen en Cristo durante la tribulación. Y luego de morir se encuentran en el cielo. Vamos a ver algunas características de esta multitud. En primer lugar son justos. Dice que están vestidos de ropas blancas. Esta siempre es una figura de justicia en la Biblia. Son personas salvas por gracia y han sido justificadas. Esa es la promesa de Dios para todos los que por fe se acercan a Jesucristo. Isaías 1.18 dijo, «Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueran como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueron rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana». La sangre de Jesús es capaz de reconciliarnos con Dios, y siempre ha sido así. Cuando Jesús murió, el muro de separación que había sido erigido por el pecado fue derribado para siempre. Ahora podemos reconciliarnos con Dios. Además de ser justos, son victoriosos. Dice que tienen palmas en sus manos. Las palmas son un símbolo de la victoria. La multitud alzaba ramas de palmera y las colocaba en el camino cuando Jesús entró en Jerusalén hace dos mil años. Juan 12:13. Estos santos están celebrando ahora la gran victoria que les fue dada sobre el pecado, Satanás y el poder del anticristo. Han vencido y disfrutan de la victoria que se les ha dado. Ahora, en versículo 10, vemos su clamor. Dice que clamaban a gran voz, diciendo, La salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono y al Cordero. Estos santos ahora alzan sus voces en un himno de alabanza a su Redentor por su redención. Saben que están en el cielo por una razón y solo por una razón. Están allí por esa razón es la gracia de Dios, a través de la sangre derramada del Señor Jesucristo, y lo alaban por su gracia. Si alguna vez hubo una razón para la alabanza, es la gracia de Dios y el sacrificio de Jesús por nuestros pecados. Eso nos debe animar a alabar y adorar a Dios. Su salvación es la única razón de alabanza que todos nosotros los santos compartimos. Nuestras circunstancias pueden cambiar, podemos caminar con dificultad en esta vida, pero si somos salvos, nuestros nombres están escritos en el cielo y siempre estarán ahí. Y eso es un gran motivo de alabanza, de cantos, de testimonio. Y toda la gloria que podemos rendir a nuestro Dios Lucas 10.20 dice que no os regocijéis de los que los espíritus se os sujetan Sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos Ahora la salvación de esta multitud Vemos la descripción cuando uno de los ancianos se acerca a Juan Y le pregunta sobre la identidad de esta gran multitud Y Juan dice yo no sé quiénes son y el anciano procede a explicar quiénes son. Dice que son personas que han salido de la gran tribulación. Parece que estas personas estaban viviendo los horrores del período de las tribulaciones. Pero incluso durante ese tiempo de intensa ira y juicio, hay un rayo de luz cuando la asombrosa e ilimitada gracia de Dios se extiende para tocar una vasta multitud más de almas perdidas. Y el método de su salvación es la, el mismo que siempre ha habido. Esas personas fueron salvas por la misma manera que la gente siempre ha sido. Y siempre será salva. Por gracia de Dios mediante la fe. Efesios 2, 8 y 9. Se nos dice que han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Esta simple declaración revela una verdad profunda. Solo Dios puede salvar. Ahora vemos esto a través de toda la Biblia. Dios ha demostrado que siempre es por sangre que la gente se puede ser salva y perdonada. Así fueron cubiertos Adán y Eva en el huerto, Abel con su sacrificio, Abraham y su carnero, Israel y los sacrificios del tabernáculo del templo. En el Antiguo Testamento, cuando derramaban la sangre de un animal inocente para expiar sus pecados, los creyentes del Antiguo Testamento tenían la vista hacia el día en que Dios enviaría el sacrificio perfecto, su Hijo, que quitaría para siempre el pecado del mundo. Los santos del Antiguo se salvaron por fe al esperar lo que Cristo iba a hacer en el Calvario. Cuando Jesús fue a la cruz, Él logró lo que miles de animales sacrificados nunca podían lograr, solo podían figurar. Cuando Jesús murió, obtuvo la salvación eterna para todos los que crean en Él. Aquellos de nosotros en este lado de la cruz somos salvos a mirar hacia atrás a lo que Cristo ya ha hecho en la cruz. Y al darnos cuenta de que su muerte, sepultura y resurrección son todo lo que se necesita para nuestra salvación. Cuando confiamos en Él por fe somos salvos eternamente. Romanos 10, 9 y 10 enseña eso. Y ahora vemos que incluso en medio de la gran tribulación las almas serán salvadas por la simple predicación de un simple evangelio. Nunca ha cambiado. Una vez más es el mismo evangelio. Primera de Corintios 15, 3 y 4. Porque primeramente os he enseñado lo que a sí mismo recibí. Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las escrituras. Y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las escrituras. Ahora, ¿qué es el destino de esta multitud? ¿A dónde van? En primer lugar, están destinados en una presencia celestial. Se nos dice en versículo 15 que está en casa en el cielo, ya en la presencia de Dios Todopoderoso. Sus días de sufrimiento y dolor han terminado ya y han llegado a la gloria. Ya no están separados del Señor por la distancia, el pecado o el tiempo. Están en casa ya con Él y están allí para quedarse. Debido a que han sido redimidos y limpiados, se les permite estar en la presencia de Dios. Eso era algo que no se permitía en los tiempos bíblicos incluso. Porque dice que esta multitud viene de todas las naciones, no solo son judíos. Ahora en el tiempo aún de Cristo, en el templo de los judíos ahí en Jerusalén, había un lugar llamado el patio de los gentiles. Este era el patio exterior del templo. Y los que no eran judíos no podían entrar ya más profundamente al santuario del templo. Solo quedaban en ese patio al, afuera del santuario. Para un gentil, es decir, no judío, entrar al santuario de templo, eso era castigo de pena de muerte. Ahora cuando Jesús murió, el dedo del templo se rasgó por la mitad. En Mateo 27.51 Eso significaba el hecho de que ahora todos los hombres tenemos el mismo acceso a Dios, no importando nuestra nación. Dios es accesible no solo para los judíos, pero todos los demás, los gentiles también. Los gentiles redimidos son llevados a la misma presencia de Dios. Ahora, aquí vemos que están en paz, están en la presencia de Dios. Dice el versículo 14, que salieron de la gran tribulación. Lo más probable es que estas personas están en el cielo porque fueron martirizadas por su fe en Cristo y por negar al anticristo como su rey y como su Dios. Es posible que estos preciosos santos sean la misma multitud que vimos orando debajo del altar en Apocalipsis 6, 9 a 11. Ahora sus oraciones son contestadas, están en casa y el juicio de Dios ya está cayendo sobre la tierra. Lo peor que Satanás podía hacerles a estas personas era matarlas. Y resultó ser lo mejor que les había pasado. Porque ahora abandonaron el dolor y la tristeza de un mundo en juicio. Y ya están transportados a un mundo con Dios en el cielo. Un lugar de seguridad y gozo por la eternidad con Él. Y tienen una profesión celestial. Tienen trabajo. Dice la Biblia que les sirven a Dios día y noche en su templo. Esta multitud gozosa y redimida está en la presencia de Dios y está a la entera disposición de Dios. Pasarán la eternidad cumpliendo su voluntad mientras le sirven, le adoran y disfrutan de su presencia. Por cierto, hay algo que podemos poner una pausa aquí. Y no es que piensen que estar en el cielo será algo aburrido. Pues no puede ser algo más fuera la verdad de la realidad. El cielo va a ser, no va a ser nada aburrido, va, vamos a tener servicio a Dios, adoración a Dios. Y unos piensan, bueno, a mí no me gusta cantar en el coro celestial, ¿cómo lo, voy a, ¿cómo lo voy a hacer? Hay que entender que el cielo, ya estando en la presencia de Dios, va a ser lo mejor. Lo mejor de lo mejor. Es decir, si quieres imaginarlo, piensa en los 10 mi- momentos quizás más bonitos, más... Memorables de toda su vida Cuando ha sentido más amor Más gozo, más felicidad Y ahora suma Todos esos momentos y multiplícalos Por mil, porque allá no va a haber Pecado ya la, Toda la presencia de muerte, de dolor Ya no va a estar Va a ser como mucho, mucho más Allá de lo que podemos imaginar De bonito De santo Y de agradable Y no nos vamos a aburrir no tienen que preocuparse. No nos volveremos locos allí pensando qué hacemos. Um, estaremos ocupados sirviendo siempre al Señor. Y aquí tampoco hay lugar para cruzarnos los brazos y sentarnos a, a no hacer nada. Tenemos que seguir sirviendo a Dios. Llegará el momento siempre que hay tiempos de cambio en el ministerio. O que... Se necesita sangre nueva en algunos ministerios. Pero nunca llegará un momento. De este lado de la muerte. En que podemos sentarnos. Y ya renunciar todo. Mientras Él nos tiene aquí. Tiene un trabajo para nosotros. Hay que acercarnos a Él. Y buscar lo que Él quiere. Mientras estamos aquí. Porque ya en el cielo sí va a haber servicio. Pero aquí hay que hacer todo lo que podemos antes de irnos. Y estos santos también. Por último. Están destinados a las provisiones celestiales. Es decir, Dios ya provee por ellos. Por todas sus necesidades. Dice la Biblia aquí. Que han sido salvos. Pero habían sufrido con los demás en la tierra. El hecho de que se fueron con el Señor. No significa que estuvieron protegidos. Antes de morir. De los horrores de aquellos días de tribulación. De hecho su fe en Jesucristo. Más probable fue la razón que sus vidas fueran quitadas. Y sabemos que el anticristo lo va a hacer muy difícil para los que sigan creyendo en Cristo en la tribulación o los que son salvos en ese tiempo. Vemos personas martirizadas a lo largo de los años de la tribulación y en versículo 16 se nos cuentan varias cosas sobre su pasado y sobre lo que ellos pueden anticipar en el cielo. En primer lugar allí dice, "Ya no tendrán hambre, ¿Recuerdan las hambrunas de las que hablamos en Apocalipsis 5 y 6? Se nos dice que el anticristo requerirá que las personas usen una marca en sus frentes o manos derechas antes de que puedan comprar o vender Apocalipsis 13. Vamos a ver más sobre eso más adelante. Debido a su fe, rechazarán la marca y pasarán hambre. La Biblia también nos dice que al rechazar la marca será una sentencia de muerte para ellos. Pero ahora dice que en el cielo... El cordero los alimentará. Ya no habrá más hambre en la gloria. Estarán en casa y estarán bien cuidados. También dice que no tendrán más sed. Se nos dice que las aguas de la tierra se convertirán en sangre. Y no serán aptas para beber durante ciertos tiempos de la tribulación. Apocalipsis 8. Siguiente capítulo. Como resultado la gente de la tierra tendrá mucha sed. Pero en el cielo el cordero los conduce a las fuentes de agua viva. Allá. Estarán satisfechos. Y dice que no sufrirán más. Habla del sol y su calor. La tribulación será un periodo de intenso sufrimiento físico. Y los santos redimidos de Dios no serán inmunes a los efectos de los juicios de Dios sobre la naturaleza. En Apocalipsis 16, de nuevo que vamos a ver más adelante. La intensidad del sol aumentará considerablemente causando a los hombres de tratados un gran dolor y sufrimiento. Literalmente dice que se masticarán la lengua en su dolor y agonía. Pero ya en el cielo, estos santos ya no sufrirán todos sus problemas. Y también dice que no llorarán más. Imagínense todo lo que han visto y sufrido debido a su fe. Sus corazones se han roto, sus ojos llenos de lágrimas, incluso cuando dieron todo por Jesucristo. Pero dice aquí que Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Él los consolará y les dará descanso, paz y bendición. Y por cierto, estas bendiciones son para todos los creyentes. Vamos a ver eso más adelante en Apocalipsis 21 y 22, los últimos dos capítulos. Ahora, gracias por seguir con nuestro estudio. Ya próximo estudio vamos a estar abriendo el capítulo 8 y el séptimo sello. Lo que podemos a ap- de la clase de hoy es que Dios es un Dios de justicia y, y juicio pero siempre su deseo sigue siendo salvar a las almas perdidas, Aún en medio de esta gran tribulación cuando Él está desatando su juicio, se inclina en gracia para llamar a los pecadores perdidos a Él para que puedan ser salvos consuela mi corazón saber que Él va a continuar haciendo eso incluso durante el periodo de, de la gran tribulación Debemos alabarlo por su gracia y su poder para salvar y darle gracias por su gracia y misericordia en nuestras vidas hoy. Muchas gracias por escuchar y que Dios les bendiga. Gracias una vez más por escuchar este estudio. Es un gran privilegio estar de nuevo presentando esta serie tan importante, esperando que les sea de bendición y edificación. Con el favor de Dios, estaremos subiendo un nuevo episodio cada semana. Que Dios les bendiga y hasta pronto.